0: 好，我们今天开始读马古，谷福音。我们呃结束了宝禄的书信嘛啊？那我们这边呃每天读经，就是希望呃按照这个新约的、呃、成书的年代啊、写作的时间啊来读，真的可以看见这个教会的一些发展以及作者的成长、啊。但是我们大概只有宝禄的书信可以比较容易确定啊是。他的写作的写作的先后顺序了。那么，当然我们知道保罗必须活着才可以写信。所以这个信件写完之后呢，那么可能有别的信来不及写的，他就是已经殉道了啊。那保罗一般的殉道，我们大概定在60年、62到66年之间，那个说法是非常。不一的，但又很难真正的确定，那就暂时不用歌词，不用管它。那66年应该是最晚的猜想，早的话可以到61、62年啊。那福音呢？我们阿古福音大概写作在70年前后，可能是69年吧。在这个70年发生一个重大的事情，是罗马的军队来镇压这个犹太人的暴动啊，就是把他们这个。圣城跟圣殿都烧了嘛，在这个事件大概之前，大概如果前后不久，那么写的这一封这一部作品，说我们今天读一下，也是稍微这个缓和一下这个心情嘛、啊。读完那么那么难的保罗书信以后，读读故事书啊，蛮好的。那当然，我在这个别的地方已经用有讲过好几次这个福音了，这一一次一句的做一些导读。那今天就我们这边就不用太那么的那么的严肃，那么讲那么多嘛啊，就讲点这个叙述的一些重点就好。那第一个很清楚，这个第一句话当然是可以看成标题嘛啊，天主指耶稣基督的福音。那这个字啊，这里面就谈这是耶稣的整个的故事，妈把它理解成是天主。让他的独生子带来的这个喜讯，那这个是一开始他就成了一个文学的格式的创造者。以后呢，那这个本来是天主在耶稣身上所做的事。我们知道，我们读过宝罗书信，对不对？福音这个至少出现过无数次了啊！但是那个福音跟这边的福音作品是不太一样的啊。所以，那么保罗理解的是很简单，是天主在耶稣身上对人类所做的救恩，那个全部我们称为福音。现在我们看见。一直发展到后来，到大概到70年代，开始有人理解了，初级教会理解了耶稣的整个故事，成了福音，所以那就本片成为作品。以后就有这个很多人仿照这个马古的写法，出现了很多作品。那么这是共同的类型。我们在圣经就有这个，呃、还有马窦、路加跟若望，那刚然还有很多没有被收纳进入新约正典，还有很多别的。啊、作品那这个都称为是福音，那已经变成一个文学的写作的格式。我们要知道，这边核心是谈的是天主啊，借着耶稣完成的救恩的事件。那么这个事件是圣经里面早就预言过，说伊沙伊亚停止书早准备好了。当然不仅仅是伊沙，也应该说整个救约啊都准备好。然后呢，开始要实现之前，有一个人来开路，那个若翰使者来了。当然，就连接到我们所熟悉的《马拉基亚先知书》，包含这个若汉的穿着、他的饮食，都很像厄利亚。马拉基亚》第三章就谈到这个人要来。那厄利亚的故事，我们在《列王记》也读过，我们知道《列王记》上的结尾啊，跟《列王记》下的开端是那个呃厄里亚的故事。那这边就可以不用再多说，讲连接就好了。但这个标题是。就是天主指耶稣基督，马古把这个耶稣的最根本的秘密讲给我们听了啊！耶稣是谁？耶稣是天主的独生子，所以马上就耶稣受洗后呢，就天上就有声音讲话了。那天上的声音当然是天主的声音嘛。那说你，你是谁？耶稣。所以第十一节哈、啊，你是我的爱子，你应应该要理解成天主直接对耶稣说的话。耶稣一出现。包含到现在来接受这个洗礼，开始公开生活，那么天主就是非常开心的。耶稣已经开始真正的按照他的旨意，在公开当中开始生活了。换句话说，要开始执行天主给他的使命。当我们说耶稣来到人间，就已经是开始执行。不过，我们在人的生活的情境当中，耶稣真正公开生活，就是现在开始。出现在大庭广众之下，那是现在来接受若翰的洗礼开始，这么一个隆重的宣告啊，就是也告诉呃告诉我们读者对不对？当年的人应该这么懂了。耶稣在若翰那边受洗，从水里面出来啊，听到天上的声音，那这个声音又是用天主是第一人称嘛，然后你是耶稣第二人称啊，是两个人应该是两个人私密性的谈话，要不然的话。应该会欢声雷动的啦，对不对？放鞭炮，对不对？鼓掌，对不对？都没有嘛，所以他只是耶稣跟天主之间，我天主给耶稣的私人的启示，但是呢，也同时就启示给所有读者。我们在读嘛，这是所以马你可以看见马古的福音的写作方式哦、啊，它是很简单，他是一个人，这个全部的作品是他只有他知道的秘密。啊，他以作者的身份告诉我们、啊，所以他告诉我们耶稣是谁。所以我们刚才，我们刚才读到这个耶稣招选十二宗徒，对不对？啊，先说了嘛，犹大是个家伙，将来出卖耶稣的呵呵。他什么都知道呵呵，听他的就对了，这个意思了。然后这是一个，这是一个很很很常见的在讲故事的一些写法。这个、马尔古是他本身当做一个全知，他知道全全局，他告诉我们，啊、当做什么？当做。好消息，好，然后呢？接着是耶稣的公开生活，好，那么就是耶稣第一句话就是第十四节，时期已满，天国临近，你们悔改，信从福音。好，这个作者说哈、啊，耶稣开始宣讲天主的福音。我们其实，在全部的马古福音里面，除了那一个耶稣的呃。讲的比喻在第四章，明天我们要读啊。之外，他真正讲的这个故事哦，其实核心呢，他的讲到的内容呢，就这一句话了啊：时情已满，天国临近，你们悔改，幸从福音啊。好，这是十六字真诀，背起来。哈哈哈、就是啊，我把这个翻译本稍微改改，改成四个重好的。好，那么然后呢，开始看这个话，在他全部的公开生活当中就会实现。所以首先怎么样是招选了两对兄弟。那我们当然知道，我们这个照片也太突然了，是不是啊？根本怎么搞，一出来就全面叫别人跟他去了，哪有哪能那种呆子啊？那我们知道，故事不是不写一切的细节。其实他在写这些故事的时候，我们知道这些这些马古的读者们，他并不是一无所知的了。他们也知道一些发生的，从别的管道里面一些传说在在流传嘛，所以应该也知道，只是马古只讲那个核心的重点。好，接着是怎么样？这这、就是。耶稣的一天的生活啊，从二十一节一直到这一个呃三十九节。好，那么前面这个招选两对兄弟，当然是表达了什么？耶稣招选的绝对，你或者跟随，你或者不跟随，就这么简单。跟随就是极端的，就是我跟各位说的嘛，这里没有模糊的空间啊。等我一下，对不起，等一下就等不到了。<笑>好，然后接着是这个革法翁的一天嘛，哈，那可以一开始在革法翁在第二十一节，我们知道第二章的第一节又说耶稣进入革法翁，我们知道耶稣的公开生活主要是在革法翁，但他还没有去耶路撒冷之前啊，好，那这边是在这一个安息日里面，耶稣的一天，他驱魔，他宣讲，他治病啊，那么当然这个时候呢，驱魔那魔鬼怎么样？魔鬼认识他。啊，在这个第二十世纪，拉扎勒人耶稣，我们与你什么相干？你进来毁灭，我知道你是谁，你是天主的圣者。说知道有什么用呢？知道没有用的，啊，知道只能够知道，呵呵而是怎么样？不服从其实就是没有信，知识不等于信仰、啊、就是我们常常说的，就是给你换另，我们常听的话，心中有天主，那不是信仰。我们、哦、这样要小心，很多人就是拿这个当做理由啊，什么样啊，什么不用守规矩啊，什么样？那不是的，魔鬼比我们任何人都知道，魔鬼心中可有天主了，他可有了。我们看到好几次，后面他又一次又说什么？他说耶稣是天主子嘛？我们知道，所以魔鬼有这个知识，知识不是信仰。至少不等于信仰，它帮我们进入信仰。但是呢，我们常常会注意到，我们就是停在这个知识的层次，那是很遗憾的。好，耶稣治好了伯多禄岳母，然后怎么样？又出现了一次，在这个三十四节，魔鬼认识他。啊，其实读的话，其实蛮蛮蛮惊悚的。我们看这前面三章主题全都出来了：耶稣是谁？天主子，谁认识他？魔鬼。现在是人了。但是我们人，我们人是要选择接受耶稣是天主子，还是跟魔鬼一样，只停在知识上面啊、哦？这是蛮蛮蛮惊悚的一个对立的写法。然后，然后怎么耶稣开始呃，周游加利利亚宣讲天国啊？然后接着是一个治好癞病人的故事，我们上个组织刚读过，就不用再再多提了哈。好，接着是怎么样？看见这个第二章，从第二章开始啊，一直到第三章第六节，连续五个故事。都在隔法翁发生的嘛，那其且这并不是太重要的，只是马可这么写了。那我们知道每一个故事里面呢都很生动，都包含一句或两句我们耳、呃、熟人想的话啊。比如第二章什么样？第一开始耶稣说这个人的罪赦了嘛，然后耶稣问嘛，赦罪容易还是治病容易？哈，你自己答吧。<笑>然后呢，招教马窦的什么说不是健康的人。而是有病的人需要医生。我来是招异人，招罪人，不是招异人。然后呢，这个关于这个进食、手斋啊，怎么样？心布才补新衣服啊，然后呢，新皮囊才装新酒啊，新酒要装在新皮囊里面。最后是怎么？在安息日，他们在路上吃麦，门徒们吃麦子，对不对？耶稣说什么？ 28八节啊，安息日是为人力的。不是人为了安息日，那人指呢是安息日的主。第三章的这个第四节，安息日准许做什么？呃、通常犹太人是说安息日不准做什么，就是换个问法，安息日准许做什么？是许人作恶，还是许人行善？你注意到，这是一个真正耶稣或者真正马古要传达的，可能在初期教会历史当中所流传的耶稣的教训的一些啊，非常你说烛光片影啊，就留下那那个、那个、那个宝贵的一些语言。我们讲的是京剧啊，金句被留下来了。然后呢，要把这个京剧要传下来，就跟故事包装在一起，你就更容易记住啊。这个核心的这个耶稣的教的故事包装的这个句子，是个非常特别的一个写法。其实，在呃，我们现实生活当中也都用这个这个方式。如果各位听过卡耐基训练，有很多类似的这个方式，也被卡耐基使用，就是讲一个故事。我们讲抽象的道理，人们很难记住的，用个故事把它包装起来，这句话就容易记住了。那这边是连续五个，好，这当然是讲耶稣的生命，然后也以他的教导嘛，然后最后怎么样呢？那么结局是什么呢？很遗憾。五个重大的奇迹跟重大的教导，结果却是第三章第六节，法利赛人却联合黑洛德党人商讨陷陷害耶稣，商讨除灭他。啊、哦，这是个很惊悚，因为他真的读得很像，在短短的这个才一开始这几几章里面，耶稣就已经面临死亡了。啊，就是我们读者，如果你真的你在看电影，你真的蛮想电影演的，对不对很多那些阴谋诡计开始就就就露出来了，啊，然后我们这个读者，呃，不是电影观众，跟着那个剧情开始紧张起来了，说这个主角赶快逃命，对不对？他没有，耶稣就没有这么，他在故事里面嘛，这是很特别的一个表达的方式。好，这是消极的反应，啊，耶稣做了这么多的奇迹行动以及宣讲。然后有消极的反应，但是当然有积极的嘛。所以怎么样？第三章的第七节开始，就很多人都跟随他了，多到什么地步？都他可能被推下海啊！所以第九节很有趣的啊，说耶稣怎么样吩咐门徒给他准备一条船，免得人拥挤他。我这有时候我最喜欢读这一节一节，为什么？因为他上船没有啊，没有写的。没有钱，我觉得很每次看读读的，我觉得很有趣。好，我们暂时先搁着了。好，接着是第十一节又的一次魔鬼知道耶稣是天主子。好，我们这样读这个东西，你这样去明白，你这马古写东西是非常非常的明白人性的我们人明明知道，还是不相信他，那魔鬼就是代表了。好，接着怎么样？另外一个就是门徒们越来越多嘛，又是怎么样？他开始要执行他的使命，想要开始选帮手了。说前面所招的这个四个门徒之外，加上马窦五个门徒，对不对？然后呢，现在接着呢，人越来越多了，又从从这些人里面选了十二个，和十三节到十九节又是选了十二个人。当然是什么人，他他代表各行各业了，各种思想方式都代表了，所以每一个人都可能被天主召教。的。好，接着怎么样？这个第二十节，第二十节这个气氛又换了。耶稣回到了家，当然也可以说离开格法翁啊，来到了扎勒。啊，这边写法也是很精彩的哈、啊。说群众都聚集了，然后呢，以致连饭都不能吃啊。他工作的废寝忘食，别人一直在跟他来往嘛，就是他没办法吃饭。好，然后怎么样？他的人听说了，啊，他的人就属于他的家人了。啊，他的人听说了，就要出来抓他，因为他们说他疯了。好，很有趣啊。那这边也没有写抓到了没有？呃、啊，这边就结束了啊。有没有抓到呢？没有写。他讲另外一个故事了啊，讲这个开始有人来跟耶稣辩论，说耶稣这驱魔是靠着魔王等等东西。好，那耶稣说怎么样？说你们这些人啊，你们如果是。把我的赦罪的能力归给魔鬼的话，你是否定我是靠着天主圣神，哦，所以你是亵渎圣神，你就不得赦生。换句话说，硬要硬要把这个黑的讲成白的，白的讲成黑的，是自己自己自己拒绝天主，当然就无法得到赦免。不是天主不赦，是自己得不到，你不要嘛。好，然后接着第三十一节，现在才说母亲跟兄弟来来来到了。前面第二十节跟二十也是出发而已，现在来到了，对不对？好，那么非常重要的一句话说：好，人们呢在耶稣身边围着团团的啊，然后呢，耶稣家人进不来，那就请人去说了传话。那这边耶稣说了嘛：谁是我的母亲、我的兄弟等等的？说，那真正关键什么是奉行天主旨意的才是我的兄弟姐妹跟母亲，又是一句关键的语言。好，又是一句核心的教导啊！所以这是一个非常精彩的这个呃故事的写法，这是告诉我们用这个故事啊，可以让我们记住的核心的句子。当然，我们就是问的是这一个教导对我们的生命能不能真正产生效力，或者你就这么说了，我们是不是真正的接受这个教导？就看我们是不是在生活上能够真正的实现。好，那么接着下去，第四章是明天要开始的嘛？那就说看啊，我的兄弟跟我的母亲谁奉行天主旨意的，他就是我的兄弟姐妹跟母亲。那么什么叫做奉行天主旨意呢？接下去用比喻来来解释。然后呢，第四章的一开始，我们知道耶稣终于上船了。<笑>这这故事写的很有很多小细节，其实读起来很有趣。就当然，你就是不是直接连接到那边呢？呃，不知道马尔谷怎么写的。我们读的人可以有这么一个非常清楚的感受，是很有趣的。不然你就觉得第四章，哎，船哪来的？啊，第三章准备好了，好不好？是就是这作者没有没有乱来的。好，我们就是稍微那个轻松点读，因为福音我觉得大家很熟悉。我今天讲几个小段，值得注意的一些观点也就够了，这样子。我明天从第四章啊开始。愿光荣归于父，积子及圣神，起初如何皆如意，直到永远啊！应负积及圣神之名。好，谢谢大家。